0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Gruppentherapie.
1: Herzlich willkommen.
0: Was geht ab? Wir haben heute was mitgebracht. Die Frage ist eigentlich relativ unspektakulär und relativ, ich würde sagen, fast schon inflationär und ein bisschen verbraucht. Aber wir haben uns nochmal gefragt, machen uns soziale Medien unglücklich? Und da ist auch ein bisschen Nostalgie dabei, denn unsere allererste Podcast-Folge, die jetzt leider nicht mehr oben ist, sondern nur noch für die exklusiven Hörer seit Tag 1 vielleicht in Erinnerung geblieben ist, da haben wir mal ein bisschen darüber geredet, dass man ganz, ganz krankhaft hängen bleibt auf, auf YouTube und auf Instagram und dann haben wir uns heute mal gefragt, was ist eigentlich das Potenzial von sozialen Medien oder ähm, treibt uns das nur in äh, unser persönliches Unglück? Genau. Wie bin ich oder wie sind wir zu der Frage gekommen? Ich habe während der Pandemie so ein bisschen gemerkt, naja, alles dreht sich um Distanz voneinander nehmen, Abstand, etc. Jeder läuft so ein bisschen durch seinen eigenen Tag und was mir dabei aufgefallen ist, jeder setzt sich auch die eigenen Maßstäbe, ne? Sei es Beruf, sei es Sport, sei es Hobbys. Man hat zunehmend keinen Vergleich mehr gehabt oder keinen richtigen Vergleich. Die meisten Vergleiche, die man wahrgenommen hat waren die, die uns soziale Medien gegeben haben. Sowohl der Freundeskreis, der sich auf sozialen Medien befindet, als auch, passend zu Tokio, Olympia-Athleten, Olympia-Athletinnen, Musikerinnen, Musiker etc. pp. Als die Pandemie dann ein bisschen abgeschwächt ist, habe ich mich zum ersten Mal wieder mit Freunden getroffen, Arbeitskollegen, und habe in den Gesprächen gemerkt, oder nach den Gesprächen, hey, mir geht's wesentlich besser. Und ich wusste nicht so richtig, woran es liegt, warum es mir jetzt besser geht. Und ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und gemerkt, naja, in diesen Gesprächen, in diesen persönlichen Gesprächen, haben wir unseren Alltag verglichen. Ja? Wir haben geschaut, wie machst du das, wie mache ich das, wie viel Sport machst du, wie viel Sport mache ich. Und mir ist dabei aufgefallen, dass diese Vergleiche, die ich vorgenommen habe mit meinem Umfeld, mit meinem unmittelbaren Umfeld in der persönlichen Interaktion, viel, viel informativer waren als die Vergleiche, die mir in den sozialen Medien begegnet sind. Und das hat uns so ein bisschen zu dieser Frage geführt, ähm, wie informativ, wie nützlich sind denn soziale Medien? Macht es uns unglücklich, uns dort zu vergleichen? Gibt es überhaupt nützliche Bezüge auf sozialen Medien? Sind die Dinge, die wir dort sehen, erreichbar? Und äh, da möchten wir ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, genau. Du hast es schon, das Thema schon angesprochen, also sozusagen die, die Theorie, um sich das Ganze ein bisschen dreht. Und zwar sind das ja die sozialen Vergleiche. Und die Theorie hat den innovativen Namen Theorie der sozialen Vergleiche auf Deutsch. Genau,
0: geht zurück auf Leon Festinger, für alle, die es mal nachlesen möchten.
1: Und es geht im Wesentlichen darum, um die Frage, beziehungsweise um, ist, das Ganze ist entstanden in diesem Kontext des Selbst. Ja, also ähm, wie kommen wir zu einer Vorstellung von unserem Selbst? Und in unserem Alltag sind wir ja auch ganz oft mit Informationen konfrontiert, die mh, nicht direkt interpretierbar sind, also sozusagen nicht objektiv. Vielleicht ein kleines Beispiel, um das nicht so abstrakt zu machen. Ihr seid jetzt neu an irgendeiner Schule und schreibt eine schreibt eine Klausur, schreibt eine Arbeit und kriegt eine Note und ihr kriegt zum Beispiel eine, eine 3 mal als mal Beispiel. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die 3 eine sehr, sehr gute Note ist, wenn vielleicht jeder eine 4 hat oder eine 5 oder wenn das vielleicht ein Lehrer ist, der im Allgemeinen sehr schwierige Arbeiten macht. Und dann kann es natürlich sein, dass die 3 gut ist, während es natürlich auch sein kann, dass die 3 schlecht ist, wenn das eigentlich ein Lehrer ist, der oft ganz einfache Arbeiten macht. Das heißt, hier müssen wir uns irgendwie mit anderen vergleichen, um zu einer Vorstellung zu kommen, ob jetzt diese Leistung, die wir erbracht haben, positiv oder negativ ist. Also da schwingen schon zwei Sachen mit, solche Vergleiche finden nach dieser Theorie vor allen Dingen eben dann statt, wenn es eine Unsicherheit gibt, also wir uns eben nicht ganz sicher sind, wie jetzt diese Information zu interpretieren ist. Und genau, dann finden eben solche Vergleiche statt. Und was man eben noch unterscheidet ist, wie finden solche Vergleiche statt? Also es gibt unterschiedliche Arten von Vergleichen. Es gibt, mhm. ich kann mich ja mit jemandem vergleichen, der zum Beispiel besser ist als ich. Das ist dann so ein Vergleich, der nach oben geht, ein aufwärtsgerichteter Vergleich. Und ich kann mich mit jemandem vergleichen, der genauso gut ist wie ich. Oder ich kann mich mit jemandem vergleichen, der schlechter ist als ich. Also das sind abwärtsgerichtete Vergleiche. Da gibt es auch nochmal Unterschiede, wie wir das vielleicht gleich noch sehen werden, gerade in Bezug mit Social Networking-Sites.
0: Absolut richtig, genau. Also, um das nochmal irgendwie, um dem so ein so einen kleinen psychologischen Beigeschmack zu geben, es ist uns als Men Mensch einfach wichtig, wir, wir entwickeln als Kinder irgendwann die, die Einsicht oder die Erkenntnis, es, es gibt ein Selbst, ja. wir können uns zu unserer Umgebung abgrenzen, wir sind eine abgeschlossene Einheit und wir bekommen auch zunehmend das Bedürfnis, unsere Fähigkeiten, die Teil unseres Selbst sind, zu bewerten ja? und Maßstäbe dafür zu kreieren, wie gut oder wie schlecht sind wir eigentlich im Vergleich zu unserem Umfeld. Und was dabei wichtig ist, wir suchen nicht nur nach irgendwelchen Vergleichen, sondern Vergleichen, die uns möglichst gute Informationen liefern. Und die Frage ist jetzt einfach, können soziale Medien uns gute Informationen liefern? Ja, Weil wenn sie uns gute Informationen liefern können, dann wären das informative Vergleiche und dann hätten wir auch die Möglichkeit, nicht rein unglücklich zu werden, beziehungsweise davon zu profitieren. Und du hast jetzt ein paar Sachen auch mal gelesen, ähm, also du hast ein bisschen in die Du bist ein bisschen in die Recherche gegangen und hast ja. mal geschaut, es gibt beim Thema soziale Medien einfach ein paar Unterschiede bei der Nutzung oder auch bei der Art und Weise, oder bei, bei welchen Leuten diese sozialen Medien vielleicht nutzen, die das alles ein bisschen beeinflussen können. Und du kannst ja mal vielleicht ein paar
1: Schlagwörter nennen, die da wichtig sind oder ein paar Aspekte. Ja, ich finde, was man ganz vorweg sagen muss, dass es natürlich nicht so ist, dass uns soziale Medien per se unglücklich machen, weil mhm. wenn das so wäre, dann würde das keiner nutzen. Weil ich glaube, niemand genießt das, unglücklich zu sein und sagt sich so, jetzt mache ich mal eine Runde fertig, gehe ich mal auf Instagram oder so. So ist es ja nicht. Also irgendwas gibt uns das Ganze ja, irgendwelche positiven Gefühle, sodass wir das natürlich nutzen wollen. Das, finde ich, muss man mal vorweg sagen. Jetzt geht man natürlich schon in der Literatur davon aus, dass es halt auch negative Effekte von diesen sozialen Webseiten gibt, wie Instagram, Facebook und so weiter. Und dass diese negativen Effekte eben vor allen Dingen etwas mit diesen sozialen Vergleichen zu tun haben. Mhm. Jetzt ist es aber so, wir haben auch schon gesehen, es gibt unterschiedliche Arten von Vergleichen, die man durchführen kann. Worauf es aber ankommt, ob uns das jetzt ähm, negative oder, oder ob uns der Konsum negative Gefühle vermittelt, da kommt es eben auf das wie und auf das wer an also das wer bezieht sich darauf wer nutzt denn ähm, diese, diese seite ich meine man bringt ja auch immer was mit menschen die sich die zum beispiel viel zu vergleichen neigen die scheinen zum beispiel eher dafür prädestiniert zu sein in diesen, auf, sich in diesen aufwärtsgerichteten vergleichen zu verfangen und dann mit negativen gefühlen nach hause zu gehen sage ich jetzt mal einfach warum eher aufwärtsgerichtete vergleiche weil natürlich über diese sozialen Webseiten, über diese Medien, die Leute ja auch eine ideale Version von sich selbst darstellen, beziehungsweise der Content, der präsentiert wird, hat ein sehr hohes Niveau. Es ist leichter wie eh und je auf Instagram hier ein Filter da, noch hier ein bisschen was bearbeitet und zack, schon sieht mein Urlaub an der Nordsee aus wie auf keine Ahnung. Und da merkt man, finde ich, schon auch die,
0: diesen ersten Teufelskreis. weil der Mensch, der Mensch neigt dazu, sich selbst natürlich positiv darzustellen. Das ist eine, das ist eine Tendenz, die dem Ganzen unterliegt und gleichzeitig besteht innerhalb von sozialer Medien auch die Verzerrung, dass man nur die positiven Eigenschaften darstellen möchte. Sprich, es gibt eine, eine Verzerrung in diese positive Richtung, sodass die Vergleiche auch meistens mit Menschen stattfinden, die sich oberhalb eines selbst befinden, ja. Also
1: abwärtsgerichtete Vergleiche auf sozialen Medien bilden eher die Minderheit. Genau. Genau, das ist richtig gesagt und also das ist jetzt ein Punkt mit dem Wer, also Menschen, die sich eben die stark zu diesen Vergleichen neigen. Und ein anderer Punkt, der interessant ist eben, dass Leute, die nicht so glücklich sind zu einem Zeitpunkt, also man sagt ja, man redet da von dem Sub Subjective Wellbeing, also das subjektive, wie gut fühle ich mich gerade Gefühl. <lacht> Und solche Leute scheinen auch eher, sich dazu geneigt zu sein, sich zu vergleichen oder Vergleiche durchzuführen. Das ist mal zu dem Wer. Dann das Wie. Es kommt natürlich auch darauf an, wie benutze ich denn die sozialen Medien? Man unterscheidet da zwischen einer aktiven Nutzung, also Menschen, die sozusagen vornehmlich Informationen kreieren, indem sie liken, teilen, Posts erstellen, mit Leuten interagieren, indem sie Nachrichten schreiben, also aktiv nutzen, und Leuten, die das Ganze passiv nutzen, also die keine Informationen erstellen, sondern eigentlich nur Informationen konsumieren. Eigentlich nur am Swipen oder am Scrollen in den genau. sozialen Medien. Ja. Und dieser aktive Konsum, der ist schon mit, einer, mit einem Gefühl von Verbindung, also Leute fühlen sich verbunden mit anderen und dann auch mit einem hohen Subjective Wellbeing verbunden, also Leute fühlen sich eher besser. Während gerade dieser passive Konsum, also das reine Konsumieren, ähm, eher mit einer Verminderung von diesem Subjective Wellbeing in Verbindung gebracht wird.
0: Und ich kann mir vorstellen, was ja bei, bei, dem aktiven Konsum ist ja auch so ein Stück weit eine Selbstwirksamkeit dabei, ne? Oder man hat, man produziert etwas, man leistet etwas. Und ich glaube, diese aktive Komponente fördert natürlich das Wohlbefinden. Nochmal auf einer anderen Dimension. Genau. Das Aber du hast da, jetzt, genau, du hast jetzt eigentlich super gute Punkte angesprochen. Es gibt dieses, wie nutze ich das? Und, äh, wer nutzt das? Ja, und man kann jetzt ja. da, man kann da eigentlich so, so ein Worst Case Szenario kreieren, ja. Wenn ich jetzt eine Person bin, die stark dazu neigt, sich zu vergleichen, meinetwegen, weil ich unsicher bin über meine eigenen Leistungen. Wenn ich dann gleichzeitig eine Person bin, der es schlecht geht, also geringeres Subjective Wellbeing, sagt man, subjektives Wohlbefinden. Und zum Dritten, wenn ich eine Person bin, die das eher passiv konsumiert, habe ich eine ganz ungeschickte Kombination von Faktoren, die verschiedene Teufelskreise aufrechterhalten. Denn ja. Wenn ich, ähm, wenn ich mich schlecht fühle, tendiere ich dazu, über diesen passiven Konsum mich zu vergleichen. Die Vergleiche werden wahrscheinlich eher schlecht ausfallen, was mein subjektives Wohlbefinden weiter verringert, was meine Tendenz, mich zu vergleichen, um mein Wohlbefinden wieder zu erhöhen, wieder antreibt. Und, und, und so hält es diese, diese Teufelskreise eben aufrecht. Und die Frage ist jetzt, was können wir machen? Wie können wir soziale Medien richtig nutzen? wäre meine Antwort, wir müssen auf diesen Wer-und-Wie-Dimensionen einfach ein bisschen schauen.
1: Mhm. Ja, noch eine kleine Ergänzung, der Kickstart für den für diesen Teufelskreislauf ist natürlich auch, dass Leute, die sich nicht so gut fühlen, sich natürlich auch ablenken wollen mhm. und dann auch eher auf die sozialen Medien ausweichen.
0: Genau, und da ist natürlich, was, was Ablenkung angeht, bietet sich das natürlich an. Das ja. ist eine sehr schnelle, leichte Ablenkung. Genau, und wenn man jetzt da reinrutscht, was, was kann man sich denn dafür Gedanken machen? Was, was wäre denn eine, eine Perspektive, soziale Medien richtig zu
1: nutzen? Also wir haben mir ja die Frage gestellt, ne, macht, macht es uns unglücklich, ja. so, soziale Medien zu nutzen? Und da muss man natürlich mit einem entschiedenen Jein <lacht> antworten. Ein ganz, ein ganz klares, hartes Jein. Ja, es kommt dann es kommt halt auf das Wie und auf das Wer an. Mhm. Per se kann man das nicht sagen. Ich kann jetzt hier auch zum Beispiel nur für mich sprechen, was ich mache. Ich mache aktuell, habe ich Instagram für mich gesperrt, sage ich mal. Also Ich, ich, ich habe mir das sehr schwer gemacht, auf die Seite zu kommen und bin vielleicht ein bis zweimal die Woche drauf und merke, dass es mir damit irgendwie besser geht. Ich bin auch mhm. jemand, ich bin schon jemand, der sich viel vergleicht, auf jeden Fall und ähm, ich könnte fast sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob das für mich so gut ist. Macht gerade dieses Experiment, fühle mich damit gut und vielleicht ziehe ich mich da auch wieder zurück.
0: Ich bin auf Instagram auch sehr wenig aktiv, bis gar nicht. Ähm, bei mir ist es eher YouTube, was mich so ein bisschen gefangen ja. hält nach wie vor. Aber ich finde, es gibt ein paar gute ähm, so Take-Home-Messages, die wir geben können, wie soziale Medien nicht unglücklich machen unbedingt. Man kann sich die Frage stellen, wie passiv nutze ich soziale Medien oder wie aktiv? Ja? Und wenn das möglich ist, könnte man sagen, okay, vielleicht gibt es ja einen Anreiz, es aktiver zu nutzen. Und da geht es jetzt nicht unbedingt um Selbstdarstellung, sondern man kann ja einfach auch mal Bilder von der Natur posten. Ne? Nicht selbstbezogene Darstellung wäre da eine Idee, die ich habe. Dann gibt es noch einen Punkt, den wir gar nicht genannt hatten. Ähm, nicht alle Vergleiche, die man durchführt in sozialen Medien, führen zu geringerem Wohlbefinden. Es geht vor allem darum, wenn man seine eigenen Fähigkeiten oder seine eigenen Eigenschaften preisgibt, wie Attraktivität oder, oder körperliches Leistungsvermögen, diese Vergleiche führen eher zu geringerem Wohlbefinden. Wenn ich aber jetzt Meinungen zu politischen Themen, religiösen Themen etc. vergleiche, hängt es weniger mit meinem Wohlbefinden zusammen. Das heißt, man könnte in die Richtung gehen, was für, wem folge ich eigentlich, ja? Und wenn man jetzt Bildungsportalen oder Nachrichtenportalen, in der Mehrheit folgt, werden weniger soziale Vergleiche stattfinden. Das heißt, man kann dafür sorgen, dass man weniger Angriffsfläche bietet und weniger in die Falle mhm. tappt. Das wären so zwei Punkte, die mir jetzt einfallen.
1: Ja, stimmt. Mein Punkt war schon sehr <lacht> verzichtsmäßig ausgerichtet, aber wie du ja. richtig sagst, man kann natürlich auch sein Profil und seine Tätigkeit dahingehend ausrichten, dass es einem möglichst positive Gefühle gibt, dass es Genau, dass man diese, wie wir sie schon genannt haben, negativen Fallen, sei jetzt einfach mal, umgeht. Genau, und dass es beim, beim bei der Aktivität
0: in sozialen Medien weniger um die eigenen Fähigkeiten geht, vielleicht, sondern sondern um, um ich weiß nicht, eher um,
1: ja, Informationen bekommen oder Genuss. Ja. Genau. Man muss aber jetzt auch noch mal ganz kurz abschließend dazu sagen, wir haben jetzt auch nur so einen ganz kleinen Aspekt. Aus diesem ganzen Wirrwarr betrachtet, was da irgendwie eine Rolle spielen kann. Also die soziale Vergleiche sind ist etwas, wo man in der Literatur davon ausgeht, dass das viel zu tun hat mit dem Subjective Wellbeing, aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, also wenn man hier von äh, Information Overload spricht, es werden einem sehr viele Informationen geben, Fear of Missing Out, also das Gefühl, was zu verpassen und so weiter und so fort, also es gibt viele Dinge, die da eine Rolle spielen, die vielleicht auch miteinander in, miteinander interagieren, Ich habe jetzt mal nur einen unter die Lupe genommen und stark vergrößert, hm das ja als Risiken und Nebenwirkungen, ne, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ganz,
0: ganz klar. Und die Lupe kann man auch mal wieder ein bisschen zurückziehen und sich über andere Aspekte der Nutzung von sozialen Medien Gedanken machen. Aber für uns war es einfach wichtig, soziale Vergleiche zunächst mal als ganz wichtiges und normales menschliches Phänomen zu präsentieren. Es ist eine Tendenz, um sich selbst zu bewerten, die hat man unabhängig von sozialen Medien. Bloß bieten soziale Medien eben ähm, das Potenzial, extreme und schnelle und viele soziale Vergleiche durchzuführen in einer Art und Weise, dass Teufelskreise entstehen können. Und wir haben ein paar Dinge vorgeschlagen, wie man vielleicht entschleunigen kann und aus diesen Teufelskreisen ein bisschen austreten kann. Genau. Ich glaube, da können wir einen Deckel drauf machen. Jo, würde ich auch sagen, mit diesen Worten, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.